0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes en direct depuis la Fondation Pernod Ricard pour une première, la première d'une série qu'on qu espère longue à l'initiative du quotidien d'idée AOC et avec la Fondation Pernod Ricard, il s'agit d'entrer dans, dans des bibliothèques. Ce soir nous allons entrer en sa compagnie dans, dans la bibliothèque de Maïlis de Kerangal. Dans une bibliothèque particulière, une bibliothèque portative, une bibliothèque qui pourrait s'emporter dans un sac, d'ailleurs elle est arrivée dans un sac, sur une île déserte, puisque c'est le principe que nous avons retenu. Il euh, y a une chose euh, très appréciable, je trouve, dans la société britannique, c'est qu'ils il gardent les traditions très longtemps. Il, en 1942, la BBC a inventé une émission de radio qui existe toujours aujourd'hui, qui a le même titre qu'en 1942, qui s'appelle Desert Island Discs. C'est une émission qui a été euh, conçue au départ pour la chaîne euh, à destination des forces armées pendant, pendant la guerre et dont le principe est très simple. Il consiste à demander à l'invité de choisir des disques qu'il apporterait sur une île déserte. Et cette émission... Euh, qui perdure et qui, qui, a constitué, qui a constitué une archive au fil du temps absolument incroyable parce qu'ils reçoivent des gens de tous les univers, non seulement de la création artistique mais aussi des, des responsables politiques, des intellectuels, des scientifiques, et, et bien, nous a donné l'envie et l'idée de transposer le principe euh, du côté de, des livres et de la littérature et de demander à des invités de choisir les dix livres qu'ils apporteraient sur une île déserte. Alors on avait déjà réalisé une sorte de prototype de, de cette idée à la Maison de la Poésie. Voici deux ans maintenant, un peu plus de deux ans avec l'historienne Arlette Farge qui nous avait amené dans, dans des directions très, très différentes. Et je suis très heureux qu'on qu installe cette série aujourd'hui à la Fondation Pernod Ricard avec Maëlys de Carangal qui s'est prêtée au jeu, non sans difficulté pour parvenir à à, aux, aux chiffres fatidique des, des dix livres, et puis aussi ensuite à pour trouver l'ordre de présentation de, de ces livres. Alors avant, euh, Maïlis, euh, avant qu'on entre dans, dans le détail des, des livres, euh, et avant euh, que je vous donne l'occasion de, de, de réagir au fond à, à ces principes et à cette invitation, je voulais simplement rappeler que vous êtes euh, écrivaine, roman, romancière en particulier, mais, mais pas que, on vous doit des, des textes dans de nombreux registres. Ça fait un petit peu plus de 20 ans que vous avez commencé à publier des livres. La plupart ont paru aux éditions verticales, mais d'autres ont paru ici ou là. Euh, le, le dernier, c'est le monde à portée de main, mais on, on se rappelle de naissance d'un pont, euh, on se rappelle de réparer les vivants, de dans les rapides, de, de corniche Kennedy. Beaucoup de ces titres, d'ailleurs, enfin certains d'entre eux ont été adaptés au cinéma ou sont en cours d'adaptation aussi ou au théâtre. Et puis, il y, y a des textes qui relèvent plus de, du récit euh, également. Euh, je crois que vous êtes en train de mettre la dernière main à, à, à un roman, mais composé de textes épars, une forme un peu particulière qui devrait paraître avant l'été. Euh, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. Ce n'est pas de vos livres dont on va parler aujourd'hui. C'est des livres que vous auriez là en ce moment parce que peut-être le choix aurait été différent il y a trois mois ou il sera différent dans trois mois, en ce moment, envie d'apporter avec vous sur une île déserte.
1: Je vous remercie beaucoup de m'avoir proposé cette, voilà, de, de, cette sélection, de, de choisir ces livres et puis de, de m'avoir invité à en parler. Euh, je dois dire que ça a été effectivement assez, assez compliqué. Je suis, je suis même arrivée avec un peu de rap dans mon sac en me disant est-ce que je pourrais peut-être en avoir deux de plus, etc. Et, et surtout, j'ai essayé pour, euh, pour cette sélection de vraiment jouer cette carte de, des livres qu'on emporte. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je puisse les emporter. Donc, il y a quand même des poches, il y en a pas mal. Il y a aussi des gros, mais... Ils, sont, ils viennent de sortir, donc ils ne sont, ils sont pas en poche. Mais de fait, ça a quand même exclu euh, les livres d'art les, sur lesquels on peut rêver longtemps, les, les catalogues d'expositions où l'on revisite des moments très riches que l'on a pu passer. Euh, je n'ai pas pris non plus de bande dessinée. Par ailleurs, je ne suis pas une grande lectrice de bande dessinée, mais j'en lis tout de même. Voilà, Je, je me suis dit, je, je prends comme ça des... Des, des livres que je pourrais emporter euh, sur une île, dans l'idée quand même que euh, je les lirais là, que je vais avoir envie de les lire euh, et que ces livres pourraient aussi être des ressources pour écrire. C'est-à-dire que je voudrais commencer par dire que pour moi, la lecture et l'écriture fonctionnent euh, comme des vases communicants, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, mais c'est vrai que c'est extrêmement tissé dans mon travail, c'est-à-dire que non seulement j'ai le sentiment d'écrire depuis des livres que j'ai lus, parfois même en m'attachant à un auteur, mais, mais c'est moins une fidélité à un auteur que le fait de remobiliser un texte en particulier. Et aussi, dans, cette, dans ce mouvement, il y a l'idée que je ne cesse de lire pendant que j'écris aussi, hein, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que c'est un, un moteur euh, qui opère aussi dans le temps de l'écriture, alors qu'on pourrait se dire que c'est compliqué de lire quand on écrit soi-même, il y a des interférences, des effets Larsen, euh, alors que moi j'ai l'impression que ça me, ça me donne euh, en tout cas de la, euh, de la langue, une, fo une forme d'énergie alors j'ai choisi ces, ces dix livres avec des, des livres qui sont vraiment des livres de toujours, des livres ressources et des livres précisément que l'on relit. Et on pourra se demander d'ailleurs qu'est-ce que c'est que relire un livre et qu'est-ce qu que ça dit d'abord du temps, de soi, est-ce que les lectures changent, les perceptions qui bougent, etc. C'est intéressant cette question de relire. Donc il y en a quelques-uns là qui, qui sont des livres que je m'apprêterai par exemple à relire sur cette île. Mais il y a aussi euh, des livres qui sont des ressources au sens où c'est des livres très minces, mais qui sont comme des, comme des objets qui, plongés dans l'eau, prendraient une, une forme immense. Euh, et, euh, et en fait, sont réellement des, euh, ce qui pourrait donner de la matière à penser, de la matière à écrire, des ressources pour. Euh, pour la fiction ou aussi pour d'autres pour types de récits. Alors, je, je, je commence...
0: Ouais, commençons, oui.
1: Alors, je commence par euh, ce livre qui vient de sortir, donc qui est peut-être le plus contemporain et que je n'aurais pas eu entre les mains euh, il y a un an, hein, qui est le livre donc, de Robert McFarlane, qui s'appelle Underland. Euh, alors, Robert McFarlane, c'est un auteur britannique euh, qui... Euh, N'écrit pas de la fiction, qui écrit plutôt des récits littéraires, des récits documentaires. Et il s'est beaucoup intéressé à la question des lieux, notamment dans deux livres précédents. L'un où il essayait d'inventorier un peu les derniers îlots de, de, de vie sauvage, hein, ça s'appelait Wild Places. Et puis aussi, des, il a aussi écrit un livre très beau sur des chemins de traversée. Il est parti sur des vieux chemins, des vieilles routes de pèlerinage, etc. Et dans ce livre euh, extraordinaire, Underland, il, euh, il, qui, qui est sous-titré Voyage au centre de la Terre, et, et moi, j'ai euh, été adolescente, une grande lectrice de Jules Verne, euh, on, on passe donc euh, sous la Terre. Euh, le livre est composé de neuf ou dix récits, qui sont des récits autour de lieux et, et de trois parties. Donc il y a ce que l'on voit, euh, ce que l'on cache et ce qui nous hante. Voilà, ce qui nous hante. Et ces trois euh, ces trois sections répartissent euh, des, des lieux où lui se rend, euh, rencontre des gens euh, et il en rapporte un texte euh, qui est d'abord d'une euh, effectivement d'une grande beauté littéraire mais où il va évidemment mobiliser beaucoup de euh, d'autres données qui viennent euh, aussi bien de la de la philosophie par exemple euh, Walter Benjamin, ou de l'anthropologie avec Annette Singh, ou encore de la poésie Williams Carlos Williams, par exemple. C'est des noms qui sont comme ça, qui, qui, que l'on peut attraper dans Underland. Donc il hybride vraiment des, des disciplines différentes, avec la, la, la géologie est très importante, et il part avec cette idée de la métaphore de la descente. C'est-à-dire qu'on descend, et pour lui, euh, il essaye d'exaucer, justement, de relever, euh, sans, voilà, sans mauvais euh, jeu de mots, mais de relever cette idée de descente. au sens où, Pour lui, voilà, là, tout ce qui est sous la terre, euh, ces mondes souterrains, euh, ces, ces catacombes, ces, ces nécropoles, ces grottes sont souvent euh, appréhendées avec... Euh, euh, avec peur, avec dégoût. Euh, euh, et en fait, il essaie de plutôt avoir une position presque de, de chercheur d'or, en fait. Hein, euh, et ça fait penser, évidemment, à la phrase d'Hugo sur les mineurs, hein, que, voilà, euh, l'imagination, cette grande plongeuse, et que, pour imaginer, il faut, il faut être, être des, des, des mineurs. Euh, donc, il est un peu comme un mineur. C'est il, il est un livre extraordinaire, parce qu'on on peut aussi bien se retrouver... Euh, euh, dans un laboratoire, dans une ancienne mine avec un jeune scientifique qui essaye de capter euh, la, les, les fragments de particules de lumière issus des trous noirs, vous voyez par exemple. Donc ça fait résonner euh, le, le cosmos et puis euh, vraiment les, les profondeurs. Que euh, par exemple on, on passe dans une, enfin on visite une, une sépulture euh, dans, dans les montagnes slovènes. Euh, c'est c'est un livre extrêmement riche. Alors j'avais envie de lire deux. De deux petits passages, euh, il écrit par exemple « Voilà plus de 15 ans que je m'efforce d'analyser les rapports unissant le paysage et le cœur de l'homme. D'abord mu par le désir de résoudre un mystère personnel, pourquoi les montagnes ont-elles nagu exercé sur moi un tel attrait que j'aurais pu mourir d'amour pour elles, j'en suis venu par la suite à développer un projet de cartographie profonde en cinq ouvrages et près de 2000 pages. » Partie des sommets enneigés des plus hauts haut pics du monde, j'ai suivi une trajectoire descendante jusqu'au terminus qui devait être l'espace des sous-sols. La descente t'appelle comme t'appelait la montée. » Donc ça, c'est Williams-Carlos Williams. Williams. « J'ai dû attendre la seconde moitié de ma vie pour comprendre ces vers. J'ai vu dans le sous-sol des choses que j'espère ne jamais oublier et d'autres que j'aurais préféré ne jamais voir. Je pensais que ce livre serait le moins humain de mes livres. À ma grande surprise, il est devenu le plus collectif de tous. » Et s'il est une image qui occupe le centre de la plupart de mes textes antérieurs, c'est celle du pied du marcheur qui tour à tour se soulève et prend appui. Au cœur des pages de ce livre, on trouvera plutôt l'image de la main ouverte, tendue pour saluer, pour réconforter ou pour graver une marque. Et puis, à la fin de, la, de, son, de son introduction, il dit ceci, il dit ces scènes du monde souterrain, donc toutes ces, toutes ces scènes qu'il va présenter, qui sont quand même très nombreuses, parce que outre les chapitres qui se passent euh, donc, euh, en, euh, dans les îles Lofoten euh, par exemple euh, dans le, au Groenland, en Finlande en Norvège euh, dans le, et puis pas mal là, toute la première partie est, est en Grande-Bretagne euh, il y a beaucoup d'autres histoires de, de sépultures funéraires de tertres qui restent enfin, c'est un, un livre extrêmement riche et voilà ce qu'il dit, il dit donc, ces scènes du monde souterrain se déroulent toutes sur les parois de cette salle impossible, au fond du labyrinthe qui se déploie sous le frêne fendu. Le frêne fendu, c'est le frêne par lequel on accède au sous-sol, qu'il qui décrit dans le livre. D'une culture et d'une époque à l'autre, ce sont toujours ces, les trois mêmes tâches, protéger ce qui est précieux, produire des choses de valeur, reléguer ce qui est nuisible. Donc protéger, c'est les souvenirs, les matières précieuses, les messages, les vies fragiles. Produire, c'est des informations, les richesses, les métaphores, les minéraux et les visions, reléguer les déchets, les traumatismes, les poisons et les secrets. Depuis toujours, l'homme confine dans le sous-sol ce qu'il craint et souhaite écarter, mais aussi ce qu'il aime et souhaite sauver. Et c'est un livre très, pour moi, euh, c'est comme un, c'est une grande ressource, d'abord par toutes ces références qu'il donne, mais aussi sur le plan de l'imaginaire qui est peut-être l'endroit le, le, pour un écrivain qui, est, qui doit être le plus euh, euh, activé par un travail euh, plastique et sensible, c'est-à-dire euh, euh, par la curiosité, par les rapprochements, par tout le, le travail de l'imagination. Et je trouve que pour ça, c'est un livre magnifique, et c'est vrai que j'ai écrit un petit livre qui s'appelait Kiruna, où on plongeait... On,
0: c'est ce que j'allais dire, ça, ça, ça me... Je rappelle, moi, j'ai n'ai pas lu le livre de Robert McFarlane. En ouais, revanche, j'ai lu Kiruna, Kiruna, qui se passe dans le Grand Nord et ouais, qui est une histoire de mine. Aussi.
1: Qui est une histoire de mine. Et, et c'est vrai que euh, moi, j'étais allée dans cette mine de fer qui est la, la plus grande mine de fer au monde, hein, à Kiruna. Et j'étais donc descendue quand même assez, assez profond, à un peu, un peu plus de 600 mètres en dessous du niveau de la, de la Terre. Mais il euh, y avait cette idée de ramification. Et en fait, c'est aussi cette idée de... De, de, de la profondeur hein, de tout ce qu'il y a au fond de nous tout ce qui s'entrecroît, se tisse, se ramifie et c'est évidemment un terreau très favorable à, à la bon, à l'imaginaire de la recherche euh, euh, effectivement du euh, de, la, de, la, de la pierre du, du minéral que l'on va extraire euh, et que l'on va exhumer c est, c est, ça résonne aussi beaucoup avec le temps hein, la question de la profondeur du temps la profondeur des temps géologiques qui est, qui est absolument euh, euh, centrale hein, dans ce livre et aussi dans ce livre il y a pour finir quelque chose qui est très, euh, très lié à l'écologie euh, mais alors, on n'est on pas du tout dans des professions de foi écologique. C'est-à-dire qu'il euh, passe par tous ces récits où il y a la notion d'émerveillement qui intervient beaucoup, euh, d'archéologie. Hein, euh, et, et il pose sans cette question, euh, sommes-nous de bons ancêtres, hein, pour, pour, pour ceux qui viendront Et il y a vraiment... Alors, il, il revient et il, est, il, il, il discute un peu cette idée d'anthropocène... Hein, mais euh, il, il la reprend et il la, il la réactive et en fait c'est aussi pour moi un, un grand livre d'écologie mais, mais c'est vraiment ce qu'il disait dans la première phrase que je vous ai lue, c'est-à-dire comment unir le paysage et le cœur de l'homme et euh, c'est un livre absolument magnifique et, et passionnant euh, vraiment passionnant chaque histoire dépliée et à la fois une exploration et en même temps quelque chose que l'on peut garder en soi et faire infuser longtemps
0: alors je crois que si, si je comprends bien, on, on va être aux deux extrémités des bornes temporelles, parce que vous parliez de la profondeur du temps. Et Ce vrai. livre de Robert MacFerlin vient de paraître en français, en tout cas, ouais. euh, il y a quelques il semaines, pareil, je crois, ouais, aux, aux en éditions donne... Les Arènes. Ouais, ça. Et, euh, et là, je doute qu'il y ait un livre plus ancien que celui <rire> que vous tenez voilà. à la main dans votre sélection.
1: Alors là, oui, c'est un livre qui date, enfin, euh, on pense qu'il a été écrit, écrit à peu près 800 ans avant notre ère. Euh, L'Odyssée, euh, dans, euh, dans une traduction de Philippe Jacotet. Et, alors ça, c'est le livre que l'on a avec soi euh, tout le temps. Enfin, c'est le livre de tous les livres. C'est le livre, euh, un peu la, la matrice de, de, de la littérature. Euh, alors, je, je vais quand même dire quelque chose d'assez personnel. C'est que, en fait... Comme à peu près tout le monde, euh, je pensais, j'avais lu euh, bien des versions euh, d'Histoire de la mythologie euh, et même des, des, des versions de l'Odyssée. Enfin, euh, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez su. J'avais l'impression de m'y retrouver assez bien. Et puis, euh, j'ai lu euh, le livre d'un autre, euh, autre auteur euh, qui est Daniel Mandelson qui a écrit euh, Un père, un fils, une odyssée. Et euh, ce livre euh, raconte comment Daniel Mandelson. Bon là, c'est là où l'exercice la, la, par ailleurs, c'est-à-dire qu'on parle de livres qu'on ne va pas présenter. Et bon, mais, mais je, je veux quand même On le dire. Entré par que la fenêtre. Des... C est, c est, ce livre de Daniel Mandelson, il est extraordinaire parce que lui, il enseigne, euh, il enseigne justement l'Odyssée à ses étudiants. Son père vient s'inviter dans le cours et euh, Télémac, Ulysse, Daniel et son père, enfin les choses se retissent, son père va mourir et il y a toute cette, ce, cette étude de l'Odyssée d'Homère qui vient se tisser, qui vient s'enchasser aussi dans le, le livre de Daniel Mendelssohn et le lisant j'ai été tellement euh, je pense ému, touchée par le livre de Mendelssohn que je, je me suis dit euh, non, l'Odyssée, je, je, je veux, je veux la, le relire. Et je veux le relire bien. Donc en fait, non seulement vais commencé à la relire, mais j'ai commencé aussi à la recopier. Et je me disais, pour bien la connaître, il faut que je la copie. Par ailleurs, j'étais aussi dans mon, dans mon livre sur les, un monde à portée de main, avec cette idée, c'est quoi inventer, c'est quoi copier, etc. Et donc je me suis dit, je vais la copier. Et, euh, et donc je voulais une traduction versifiée parce que je trouvais que c'était mieux pour la connaître et alors je suis dans cette histoire de, de copie de l'Odyssée que j'avance tranquillement euh, Voilà, j'ai bientôt fini mais je, je traîne un peu sur la fin et ça m'a permis de revisiter ce texte alors je suis incapable de dire quelque chose de la traduction. J'avais lu celle de Bérard, mais celle de Jacoté est extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai choisie, mais elle est belle. Après, je pense qu'il y a aussi tout, tout un ouvrage du texte. Euh, ce qui m'a frappé, euh, c'est euh, que cette traduction rend grâce et, euh, à, euh, à l'aspect extrêmement concret euh, de, de ce récit. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus du tout... Euh, dans un grand texte mythologique qui brasse des, des grands personnages et des grands faits euh, épiques, on est vraiment dans les détails euh, extrêmement précis et, et bouleversants de la vie euh, quotidienne. Donc, je vous lis euh, divers de, du dernier chant. Vous allez être assez étonnés, je pense, parce que moi, j'étais quand même sidérée quand j'ai lu ça. Donc,. Euh, euh, voilà, Télémaque va se, va se coucher, on va appeler ça hein, comme ça pour aller vite. Alors, euh, chacun rentra chez soi pour se coucher. Télémaque gagna l'endroit de la très belle cour où s'élevait sa haute chambre en un lieu dégagé et fut au lit la tête bourdonnante de pensée. Une femme l'accompagnait portant les torches, Euryclée, fille d'Obs, lui-même fille de Pisénor que l'Aerte avait acheté pour le prix de 20 bœufs jadis quand elle était encore une fillette et qu'à l'égal de son épouse, il avait honoré, hormis le lit, pour éviter la colère. Elle accompagnait donc Télémaque et personne ne l'aimait autant qu'elle qu'il avait nourri enfant. Ayant ouvert les portes de la forte chambre, il s'assit sur le lit, quitta sa robe délicate et la remit entre les mains de la prudente vieille. Lorsque la vieille l'eut plié avec le plus grand soin et pendue à un clou tout à côté du lit de camp, elle s'en retourna, tirant la porte derrière elle par le corbeau d'argent et la courroie attachée au verrou. Et lui, toute la nuit, roulé dans la plus fine laine, il songea au voyage qu'Athéna lui conseillait. C'est-à-dire cette scène de coucher, alors toute la traduction est comme ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des dans des détails assez prosaïques, mais qui font comme des, comme des grains précieux dans ce texte, et qui lui donnent une intensité et une présence absolument fascinante Peut-être que l'on doit cela à Jacotet donc à un autre poète qui vient par-dessus, euh, Homère, et ce qui me touche aussi évidemment dans ce texte, quand je disais que c'était le, le premier de tous, c'est aussi que, bon c'est un, un livre, c'est un grand livre, c'est un grand livre, etc., mais c'est aussi, euh, pour moi, le, la, la trace d'un temps où la littérature était euh, orale. Donc c'était les aèdes, hein, les rhapsodes, etc. Cette, cette idée de, de tisser le texte, mais de le dire oralement devant la communauté. C'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, euh, le, la littérature avait cette forme orale et créait... Euh, des, du commun, enfin c'est-à-dire des espaces communs, c'est-à-dire qu'elle immédiatement, elle faisait communauté parce qu'elle était dite euh, euh, voilà, sur, des, sur des places, elle rassemblait autour d'elle et je trouve ça euh, extrêmement, euh, extrêmement fort, extrêmement intense comme idée et souvent euh, dans l'écriture, je sais que j'essaye de retrouver un peu cette espèce de de, de tonalité extrêmement archaïque et d'oralité assez assez euh, ancienne euh, pour moi même alors je, je, je dis pas du tout que j'y arrive mais je dis que c'est un peu un idéal quand même d'avoir des textes qui puissent être à la fois euh, euh, avoir cette espèce de, de présence orale assez nette comme une comme une voix euh, comme une voix ancienne et qui pourrait à nouveau peut-être euh, faire, faire faire commun et et voilà. Et après, je, je pense que c'est un, c'est un peu le, le le père ou la mère de tous les de toute la littérature. Et, mais j'avais envie quand même de la d'en parler euh, aussi parce qu'évidemment elle, elle se elle vient se rencontrer tous les autres.
0: Alors on, on, on poursuit avec euh, un livre beaucoup plus récent.
1: Mm. Un livre, je pense qu'il a dû sortir en 2018 ou 2017, euh, donc publié chez Bourgois, euh, qui est euh, c'est un livre de John McGregor qui s'appelle Réservoir 13. Alors bon, de mon, selon moi c'est un texte exceptionnel euh, et qui n'est pas euh, évidemment sans rapport avec euh, les précédents et j'espère qu'il sera également en rapport avec les suivants. Euh, « Réservoir 13 », c'est un, un roman, pour le coup, on est vraiment dans la, dans la fiction... Et euh, ça se passe aussi en, en, en Angleterre, euh, dans un village qui n'a pas de nom, mais qui est situé euh, voilà, dans, des, dans une région montagneuse, euh, et euh, là où un autre village a été englouti et qui est entouré de, de réservoirs. Hein, il, y a, il y a 13 réservoirs. Ce livre est, euh, commence par la, la disparition d'une jeune fille, euh, qui a peut-être 16-17 ans qui disparaît et le, le livre s'ouvre sur euh, voilà, des gens du village qui la cherchent. Euh, on ne sait pas où elle est, donc y a, euh, on, on la cherche partout, on part dans la montagne, toute la, toute la communauté villageoise part la chercher, personne ne la trouve. Et ce livre va couvrir les 13 années qui vont suivre sa disparition. Euh, un an par chapitre, donc 13 chapitres, des chapitres qui tous s'ouvrent euh, de la même manière, quasiment, c'est-à-dire euh, euh, à minuit lors du changement d'année, lui des feux d'artifice. Voilà, donc ça, on retrouve, je ne dirais pas cette phrase exactement la même, mais chaque chapitre s'ouvre par cette histoire de, de feux d'artifice et d'année qui commence. À minuit lors du changement d'année, lui des feux d'artifice à la télévision du pub. Voilà, voilà ça peut changer. Et, euh, et on suit. 13 années comme ça et chaque chapitre couvre une année et euh, si vous voulez il y a, une, y a un, un système de cycle et de répétition il euh, y a vraiment euh, les travaux et les jours, l'idée des saisons qui reviennent sans, euh, qui reviennent sans cesse euh, l'éclosion euh, de la nature et puis euh, voilà, la, les, les, les grandes chaleurs, l'arrivée de l'automne le froid et cette jeune fille n'est pas là et en fait, du point de vue narratif et du point de vue littéraire, c'est assez passionnant parce que c'est un roman qui commence un peu comme un, comme un roman policier, c'est-à-dire l'idée d'un thriller. Il y, a, il y a une jeune fille qui disparaît dans un, dans une, dans un paysage de campagne, de, 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 de collines. Et, et en fait, ce n'est pas du tout le moteur du, du texte. C'est-à-dire qu'on va avoir de temps en temps des petits indices de sa disparition. On retrouve un, un sweatshirt, je crois, à un moment donné, un bout de tissu, des choses qui pourraient être à elle, mais le, le narrateur ne, ne l'élucide pas. Et finalement, ça désactive totalement l'idée qu'il faut que quelque chose se passe absolument dans un roman. Il faut qu'il y ait absolument... Ce qui fait qu'on est au contraire euh, pris dans une espèce de langue euh, vraiment extraordinaire qui... qui c est, c est sur le plan, euh, je pense, littéraire, c'est un des textes les plus beaux que, que j'ai lus de, de mon point de vue. Hein. C'est un, un texte euh, d'une grande, grande beauté où euh, il y a cette idée de, de, de retour et surtout euh, le, la narration est telle que tout est, euh, tout est traité au même plan, c'est-à-dire euh, la vie des animaux, euh, la vie de la nature et la vie des hommes, tout ça fait partie d'un même champ. On est sur un plan totalement immanent et, et finalement, euh, la narration sinue un peu euh, entre les vivants, euh, les humains, les non-humains, etc. Et ça produit un effet extrêmement saisissant, c'est-à-dire que... Euh, C'est vraiment de la, de la vie pure, hein, euh, totalement imbriquée. Alors, il y, y a effectivement la vie du village... Euh les enfants qui grandissent ceux qui quittent le village les racontars, les rumeurs les liaisons, les mariages qui ont lieu puis ceux qui se défont, les gens qui déménagent les gens qui arrivent et puis évidemment les animaux que l'on reconnaît qui reviennent qui ont aussi des, des petits qui sont chassés etc. et puis tel arbre qui tombe donc c'est une compréhension du temps qui est extrêmement forte extrêmement saisissante et avec une radicalité formelle qui n'est jamais, euh, qui, euh, dont, dont l'auteur ne dévie pas. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment là sur un, sur un texte avec un dispositif euh, narratif, pour euh, le dire comme ça, qui est, qui est, qui est vraiment, euh, je trouve, très fort, très intense euh, et, euh, et très radical. Et Finalement, euh, cette jeune fille qui est le fantôme du livre euh, ne, ne vient jamais, euh, ne devient jamais le, voyez, l'intrigue, euh, cette, cette espèce de de, de gris, de un peu artificiel que euh, parfois on trouve dans les romans euh, qui devraient un peu faire cavaler l'histoire. Finalement, elle elle est là pour euh, voilà pour ouvrir un pour ouvrir un champ. Et c'est un livre. Euh, euh, très troublant aussi donc, sur le plan de, de, de la, la, la manière dont la littérature peut travailler la durée. Qu'est-ce que c'est qu'une durée quand on écrit Qu'est-ce que c'est que de penser la durée Qu'est-ce que c'est que de l'écrire On n'est pas dans les, euh, dans les champs euh, d'Homère il euh, y, y avait la, la question de la durée géologique chez MacFarlane, là c'est des durées beaucoup plus que, que nous pouvons appréhender parce qu'en fait 13 ans on peut l'appréhender, la, une année on peut l'appréhender, je crois que chaque chapitre fait à peu près le même nombre de pages aucun ne se ressent parce qu'évidemment les gens, donc, comme je l'ai dit, grandissent enfin, la, la il y aurait cette histoire de la vie continue mais cette vie elle est, elle est extraordinaire, je pense que c'est un, un texte extraordinaire voilà.
0: qui, qui en a euh, écrit la traduction française en fait, complète citée. C'est de...
1: Christine Laferrière. Okay.
0: Merci. On...
1: Alors, euh, je voudrais parler euh, d'un autre texte qui est comme une euh, ressource, un peu comme le livre de MacFarlane, qui est ce livre euh, magistral, qui est Témoignage de Charles Resnikoff, euh, sous-titré Les États-Unis, 1885-1915. Euh, C'est un gros livre, mais je pense que ça vaut le coup de l'embarquer quand même, même si s'il pèse un peu et même s'il si est épais. Euh, Charles Rasnikov il est euh, euh, envisagé comme un poète, euh, justement, assez proche de Williams-Carlos Williams, c'est-à-dire un poète, on dirait, objectiviste. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que euh, on est dans l'hyperprécision dans et surtout, on, on retient l'émotion. C'est-à-dire, c'est des textes où l'émotion est, est, est retenue. C'est des textes qui ont une apparence comme ça, assez sèche. Donc, lui, il dit que voilà, la poésie, c'est un travail vertical et la prose, un travail horizontal. Donc, dans ce texte-là, ce, euh, ce sont plutôt des poèmes. Mais chaque poème raconte une histoire. Et ça, je veux vraiment dire un mot. C'est que euh, c'est un travail, c'est vraiment un livre extraordinaire parce que euh, euh, Resnikov, il, il, a, il a, pour écrire, il s'est saisi des minutes de, de, de procès qui ont eu lieu euh, aux États-Unis euh, dans les années 20. Donc c'est un moment de développement de l'industrie aux États-Unis, de, de, de l'immigration de, de population, c'est un moment. Euh, euh, on le voit dans le livre, les usines, les trains, enfin, c'est d'un espèce, de, espèce de, de moment de puissance comme ça, euh, où, où la foule grouille, hein. il, y a, il y a vraiment cette idée-là. Et euh, il a assisté à des procès qui, qui, qui étaient plutôt des procès de, de faits divers, de crimes atroces, mais aussi des choses plus simples, des querelles de voisinage, des accidents de travail, etc., et Ce qu'il fait, c'est vraiment euh, incroyable, il, euh, il, en, il en fait des espèces de petits blocs euh, poétiques des, des histoires. C'est en ce sens-là que c'est euh, une ressource, c'est-à-dire on l'emmène, on a peut-être euh, des centaines d'histoires à lire qui toutes ont lieu euh, euh, aux États-Unis à cette période euh, et qui ont cette euh, intensité, euh, c'est-à-dire que la, la sécheresse et la précision produisent une grande intensité. Et même si, euh, euh, il, il plaidait pour. Euh, voilà, une espèce de. C'est à la fois l'épopée anti-épique, la grande fresque, euh, mais euh, sans lyrisme. Euh, et pour autant, euh, évidemment, que c'est un texte extrêmement saisissant et, et même assez assez bouleversant dans la mesure où euh, la façon euh, de cette façon de, de produire des espèces de de concrétion de compression d'histoire avec ces blocs euh, euh, produit un effet incroyable d'autant qu'il joue un peu avec les avec les blancs je vais vous je vais vous en lire euh, une ça va j'ai encore un peu le, le temps par exemple euh, je vais, je vais prendre même euh, au hasard. Alors, les, les chapitres sont organisés, euh, l'Ouest, le, 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 les, les, euh, les points cardinaux, et puis aussi les, les enfants, euh, les Noirs, euh, euh, les transports. Enfin, voilà, il y, y, y a une espèce de table des matières comme ça. Euh, alors, Ça donne, par exemple, la scierie à vapeur utilisait les copeaux et la sciure pour produire de la vapeur. Un bruit de machinerie tel que les voisins ne se parlaient qu'avec difficulté, les fenêtres vibraient dans leurs cadres. les assiettes sur la table ou sur les étagères tremblaient et s'entrechoquaient. Une grande quantité de fumée et de cendres arrivait dans la cour, et dans la maison, chaque fois qu'une porte ou une fenêtre était ouverte, le linge dans la cour pendu à sécher était sali et devait être relavé. Tout dans la maison était souillé, parquet et tapis, murs et fenêtres et rideaux, même la table sur laquelle il mangeait et les assiettes étaient couvertes de suie et la lumière s'obscurcissait. Donc euh, tout, tout, est, tout est un petit peu euh, de, cette, de cette facture, euh, je trouve, moi, extrêmement... Euh, extrêmement intense. On a affaire à des à des scènes euh, qui évidemment à euh, les lire, à les relire déploie euh, des mondes et beaucoup plus euh, beaucoup plus importants. Il euh, y, y avait ces, ce moment sur les, les enfants qui était e extrêmement euh, euh, dur et en même temps assez émouvant contrairement à voilà à, à, à sa, son idée qu'il fallait surtout retenir. L'enfant d'environ 6 ans, maigre et faible, et, et souffrant d'un désordre des intestins, fut fouetté par son père pour avoir souillé son lit. 20 coups ou plus d'une cravache, épaisse comme les doigts de son père, et de grosses papules sur le corps. Et puis, un jour froid et pluvieux de décembre, envoyé chez son grand-père, dans un autre comté, où il mourut en quelques jours. Donc après, il y a voilà, toutes les histoires. Là, c'est dans le chapitre 3, les enfants, c'est tous les accidents de travail, etc. Alors... C'est aussi un, un, une entrée, un accès à un temps euh, et à une histoire qui est euh, l'essor de la société euh, états-unienne à, à un moment, euh, voilà, dans les années 20, un moment où l'industrie s'emballe, où, où euh, les enfants travaillent, où il y a à la fois euh, euh, il y a de la misère, il y a aussi des, des enjeux de pouvoir et il y a tout ces, toute cette violence. C'est vrai que c'est un livre assez violent, où il n'y a pas beaucoup de... de ce n'est pas l'émerveillement de, de MacFarlane. C'est une société plus dure, plus violente. Euh, et je trouve que c'est un livre extraordinaire, extrêmement beau en plus.
0: Est Ce qu'il semble ouais. y avoir de commun, hein, plusieurs de ces livres, c'est à la fois le caractère documentaire et l'importance du dispositif formel. En fait.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est des livres... Euh, c'est des livres où l'auteur trouve et façonne une langue qui lui est propre pour dire quelque chose du monde quand même euh, où, il, où il vit je ne parle pas d'Homère bien sûr mais je pense que Macfarlane c'est quand même une, une langue extrêmement poétique et qui est gorgée de, de, de références scientifiques mais l'aspect documentaire n'est pas, pas du tout didactique ça sert plutôt à déployer des mondes et en fait trouver des ressources et des images pour, pour, pour penser, pour mettre les choses en rapport et, et c'est vrai que MacGregor et Resnikov, pour le coup on est vraiment dans des textes assez saisissants et assez originaux du point de vue, très singulier du point de vue de la langue euh, Reznikov, il est assez connu parce qu'il a écrit sur le même principe holocauste hein, qui est son autre grand, grand, grand texte euh, MacGregor Magrégor les moins euh, c'est pas, pas les mêmes euh, je crois que MacGregor est peut-être un auteur d'une quarantaine d'années, euh, évidemment, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même toujours l'idée qu'on euh, est dans la littérature hein, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un façonnage ou d'un ou d'un travail, en tout cas, euh, du langage, en tout cas, d'une connexion très intime avec la langue qui permet d'avoir de, euh, qui, qui des textes qui, justement, sont à rebours de la banalité euh, des, euh, et des dispositifs faciles. Alors, On passe euh, suivant. Alors, les suivants. Alors, je voulais justement rester sur témoign dans la foulée de témoignages. Je voulais parler euh, de ce livre, alors qu'il est beaucoup plus connu, et qui est celui de Svetlana Alexeyevich, euh, qui est euh, un auteur biélorusse, mais je, voilà, qui, est, qui est désormais euh, prix Nobel de littérature. Et ça, c'est un texte extraordinaire, mais son travail est extraordinaire, et son travail me fait évidemment beaucoup penser à celui de Resnikov, dont elle pourrait être l'une des... Euh, dont elle pourrait perpétuer un peu la démarche euh, de même que Marc Farlan aussi a une démarche d'enquête. On va rencontrer des gens, il restitue des dialogues, etc. Euh, ce qu'elle fait euh, dans, dans la supplication, c'est un texte autour de, de enfin, autour, euh, à propos de la catastrophe de Chernobyl en 1986. Mais je pense qu'on peut l'emmener sur une île. C'est pas du tout, pas forcément une lecture de distraction, mais c'est une lecture tellement forte et magnifique. Que justement, je pense que on a besoin de se concentrer, et peut-être que les îles permettent aussi de c est, c est un store des, des, des espaces comme ça de, de, de concentration. Euh, donc, dans, dans la supplication, ce que, donc le, la manière dont elle travaille, c'est un, une chose qui est assez connue, mais il faut quand même en dire deux mots. Elle, 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 euh, elle a été pendant dix ans à peu près. Elle a interrogé, euh, dialogué, échangé, peut-être même interviewé. Hein. Des, euh, des témoins et notamment les liquidateurs euh, de Tchernobyl, de, donc ap, après la catastrophe, les gens qui vivaient euh, autour, les gens qui travaillaient euh, euh, dans la centrale et puis euh, leur famille. Ce elle, euh, donc elle a des, des, des centaines d'heures de, de bandes sonores en fait et de notes dont qu'elle euh, qu elle, qu elle travaille et dont elle fait ce livre qui, qui n'est pas énorme, La Supplication, euh, mais qui, euh, en fait, euh, elle, elle, elle retravaille ses témoignages, non pas pour les déformer et pour euh, en tirer quelque chose pour elle-même, mais en fait parce qu'elle, elle, elle, à mon avis, elle, elle travaille selon euh, une idée d'oralité qui tient donc à, à ce qui nous fait nous retourner un peu vers Homère et peut-être aussi vers Resnikov avec cette idée des témoignages, euh, voilà, des, des, des minutes, des procès qui deviennent des, des poèmes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y a un système chez Alexeyevitch euh, de cœur et euh, de... Euh, et d'oratoriaux et en fait hein. donc euh, elle, elle organise comme ça des voix qui, qui, qui sont euh, c est, c est, sur le plan de la littéraire ce les voix qu'elle fabrique euh, et do, do, on pourrait presque dire que c'est comme des formes euh, c'est une forme polyphonique mais qui, qui, qui confine à, à l'opéra avec donc ces, ces systèmes de solo ces systèmes de chœur et elle va raconter absolument toute cette histoire. Et évidemment, comme, comme Resnikov, euh, elle se place quand même du côté euh, de, de ceux qui ont souffert, euh, du côté euh, de ces voix, euh, donc euh, pour le coup, euh, euh, ces voix que, que le, le pouvoir voulait euh, éteindre, enfin étouffer, je veux dire, tout, tout, les, tout ce qui a... Les, les suites de la catastrophe de Tchernobyl ont montré qu'il voilà, y avait eu quand même une volonté de surtout euh, euh, taire enfouir euh, euh, et euh, briser ces témoignages et elle en fait elle, elle, elle exauce tout ça dans un livre absolument euh, admirable donc elle l'a appelé euh, chronique du monde après l'apocalypse alors c'est vrai qu'il y a une dimension de chronique parce qu'en fait on on, on, re, on voit comment aussi cette catastrophe, elle se dépose et comment elle se dépose aussi dans les mémoires et quelle est la nature de ce dépôt. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est outre l'aspect le, le, de, de témoignage, c'est aussi vraiment cette, ce, ce travail quasi musical sur, sur les voix. Ces voix qui sont fragiles parce que dans des pays qui se... 86 euh, voilà, qui sont quand même encore dans des, dans des pays avec des une dictature politique assez, assez, assez présente et en tout cas où la, voilà, la, la, la voix ne se libère pas et, et en fait elle, elle parvient à, à, leur, à les faire entendre dans un, dans un livre qui est, qui est une composition au sens fort du terme c'est réellement euh, euh, c'est voilà, réellement une, une, une composition avec tout un système de de, comme de partition en fait hein. euh, et je crois que sur le plan de ce que c'est qu'un livre polyphonique euh, je, je pense que c'est est, est, peut-être là où elle est, elle est exemplaire euh, c'est aussi des livres où elle est à la fois très présente puisque c'est elle qui compose mais où aussi elle est, elle est assez derrière puisqu'en fait ce, ce sont les voix des témoins qui parlent et qu'elle fait résonner, il y a tout un système aussi d'écho, de résonance, parce qu'il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs témoignages, l'une va parler de son fils, l'autre de son mari, etc. C'est aussi des voix de femmes.
0: Mais vous, vous en parlez en, en, en utilisant beaucoup la comparaison avec la, la musique, ouais. mais on pourrait aussi comparer ce travail à au cinéma et à l'art du, mmh, du montage. Bien sûr, et oui, bien sûr, Là où Reznikov ferait penser plutôt à un art du cadrage mmh. de la photographie documentaire de la même époque Exactement. aux États-Unis, c'est plutôt vers le cinéma qu'il faudrait se tourner pour comprendre le travail de Svetlana Alexeyevich Oui, tu je suis
1: d'accord. Oui, oui, c'est vrai que pour Reznikov, c'est vraiment cette idée de cadre qui est très fort D'ailleurs, on, on, on a cette perception du cadre quasi sur la page. Euh, et, euh, et c'est vrai que l'on voilà, pense euh, à la photographie américaine qui d'ailleurs euh, se... Euh,
0: contemporaine. Euh,
1: qui est contemporaine, ouais, qui, qui, qui aussi euh, naît, euh, enfin, se développe beaucoup à, à ce moment-là. Euh, et c'est vrai qu'il y a tout un système de montage dans la mesure où, à partir de toutes ces heures d'enregistrement, de, elle, euh, elle va faire un texte, somme toute, assez, assez ramassé. Euh, et oui, c'est plus un principe de cinéma, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour continuer sur des, donc y a, y a. On est à peu
0: près à mi chemin, là.
1: C'est vrai, mais oui. bah, c'est pas mal. Ce qu'il en reste cinq. Euh, alors, y a, Je voulais parler de ce livre qui est euh, livre d'Annie Ernaud donc qui est un, un autre donc qui est assez abîmé. Le mien, c'est mon mon livre des années donc euh, alors alors annie arnaud elle est bon, c'est un auteur très extraordinairement lu euh, dans le monde entier et euh, elle a écrit des livres très importants euh, notamment euh, par exemple pour moi un livre qui s'appelle La place euh, qui est peut-être un des plus grands livres qui pourrait finalement métaboliser la honte la, la sociale hein, et euh, ce que c'est que d'être un transfuge de classe. Euh, donc euh, un, un livre extrêmement politique, elle a un travail de toute façon euh, qui est extrêmement politique mais également très littéraire puisqu'elle invente euh, presque, on pourrait dire qu'elle invente un... Une langue qui est cette espèce de... On a parlé de langue blanche, hein, euh, avec un jeu qu'on euh, dit transpersonnel. Hein. Et euh, je trouve que... J'aime bien l'idée qu'elle vienne après Svetlana pour repartir un peu vers euh, des textes plus où, où la, la psyché, l'intériorité est plus présente. Et elle pourrait faire le lien avec euh, Virginia Woolf. D'ailleurs, euh, Virginia Woolf a écrit aussi un, un livre qui s'appelle Les années, j'y pense là. Donc voilà. Mais Annie Ernaud, ce qui est extraordinaire dans ce livre donc, qui s'appelle Les années, c'est que pour moi, c'est un, un livre assez idéal où elle parle d'elle en parlant... Euh, euh, c'est une autobiographie... Euh, à la, à la première personne du pluriel, c'est-à-dire que c'est un, une, une autobiographie qui se raconte au, au nous euh, et ça c'est c'est à la fois un, un tour de force littéraire mais c'est aussi dans euh, cette idée qu'elle va fondre sa vie dans, le, dans, le, dans la vie euh, des femmes euh, voilà, qui sont nées en, je crois qu'elle est née en 40 ou 41 comme elle et et il y a une, une façon de faire résonner euh, une vie singulière, euh, donc qui commence euh, à Ifto, donc au cœur du pays de Co, dans un milieu modeste. Euh, de, ses parents euh, euh, sont peut-être les, les premiers à quitter vraiment, euh, le, je crois, euh, le, le travail de la, de la terre pour s'établir comme euh, comme Cafetier enfin ils sont, ils tiennent un, un bistrot à, à Ifto, et elle, elle, voilà, elle, a, elle est d'abord cet enfant, euh, et puis cette adolescente. Où, ensuite, elle, elle, va à Lillebonne. Alors, tout ça c'est des coins que moi je connais bien, parce que c'est des coins qui sont tout près, tout près du Havre. Et le Pays de Caux, c'est un endroit que je connais bien. Et, euh, et ensuite, elle devient euh, une intellectuelle. Elle va, elle va vraiment passer d'une autre classe à une, dans une autre classe sociale. Elle raconte ça dans la place, mais elle revient aussi beaucoup euh, là-dessus dans, dans ce livre, qui est un livre admirable, vraiment dans, dans son ambition euh, de se penser soi euh, en regard de et avec et depuis les autres et toutes les autres hein, parce que c'est vraiment l'histoire des femmes surtout qui est euh, qui est racontée enfin euh, qui est qui est dite dans ce livre euh, jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait je crois qu'elle l'a publié en 2008 ou 2010 2008 je crois et, euh, et donc on arrive à un moment de qui est le moment peut-être pré mi-tout certes mais un moment quand même en 2010 où il y a eu il y a eu un voilà une une émancipation avérée enfin en tout cas il y a eu t -t tout ce chemin qui a été fait et qu'elle raconte et alors c'est extrêmement troublant parce que le livre est rythmé par euh, des photos que l'on ne voit pas mais qu'elle décrit, il y en a une douzaine je crois, et voilà, et on voit cette euh, cette, euh, cette, tête, cette cette fillette qui grandit euh, euh, et qui devient cette femme, et qui devient cette femme plus âgée et euh, qui est complètement contenue euh, à La fois euh, réfractaire par moment à la société dans laquelle elle vit et en même temps en épousant totalement la, le mouvement intime, les, les, les méandres. Alors que ce soit sur le plan des. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de références culturelles passent dans ce livre, le cinéma, la musique. Euh, euh, on, on participe totalement de cette seconde moitié finalement de, du du e siècle, euh, et je, je trouve que c'était passionnant, et évidemment que sur le plan euh, littéraire, c'est une, une autobiographie totalement singulière. Vous voyez, où, euh, on n'est pas du tout dans l'examen, euh, qui pourrait être passionnant d'ailleurs, ce n'est pas, pas la question, euh, mais dans l'examen... Euh de la psyché dans une espèce d'introspection de, de, euh, ou une espèce d'auto-socio-analyse, là, en fait, elle se place d'emblée avec les autres et, et, elle se, et elle suit sa route. Et moi, j'avais été, été très impressionnée par ce livre euh, où on retrouve en plus cette note euh, qui est la sienne, cette note assez euh, aussi qui est très nette, euh, très clair, euh, presque cristalline et assez, assez dure assez précise aussi hein. euh, c'est un, un grand texte je, je pense et, je, et, et ça fait partie des livres euh, qui m'inspirent euh, quelque chose sur la relecture c'est à dire que pour moi c'est des livres il euh, y a peu de livres que l'on relit Là, on y arrive dans les livres que l'on relit euh, mais pour moi c'est un livre que l'on relit les années hein, comme on relit la place euh, c'est important de, de les relire et comme c'est important de relire je pense assez régulièrement Mrs. Dalloway de Virginia Woolf euh, où là euh, pour le coup je me sens moi comme, euh, comme auteur peut-être plus proche de cette euh, de cette langue alors non pas euh, c'est que euh, Annie Ernaud, c'est un tempérament euh, aussi qui est assez euh, d'auteur, qui est une langue qui est euh, voilà, très, assez différente de, de celle que je peux essayer de, de, de former. Et il y a, chez Virginia Woolf, un rapport à, à la mémoire et quelque chose de beaucoup plus hybridé. Euh, euh, la façon dont un rapport au temps et la coexistence, notamment enfin, tout, tout le travail dans Mrs. Talloway sur le, sur le souvenir et l'irruption, le retour, tout ce qui revient. Euh, qui euh, voilà, qui est très très proche de moi euh, et qui est peut-être pas si euh, fort dans... c'est pas comme ça que Annie Ernaud travaille en fait dans les années, on, on est aussi dans un, dans, un, dans une euh, j'allais dire euh, fluence euh, euh, chronologique hein, dans, un, dans une trajectoire. Euh, là c'est un livre extraordinaire c'est euh, vraiment les livres on dit un hein, 24 hours book hein. ça se passe en, en 24 heures euh, c'est un livre très célèbre euh, qui commence par cette très célèbre phrase euh, euh, Clarissa où Mrs. Dalloway se dit qu'elle allait elle-même s'occuper des fleurs euh, voilà, parce qu'elle donne une fête et, et elle va s'occuper des fleurs elle-même je ne sais pas si oui Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs et, et on, donc, c'est une grande bourgeoise, peut-être même ce qu'on pourrait dire, une aristocrate euh, anglaise. On est dans le coin de Regent's Park, donc où vit euh, la haute société, la haute société anglaise. Euh, et cette femme euh, va, euh, reçoit, euh, elle va recevoir chez elle. Alors, c'est ce jour qui, qui, qui s'écoule, et, et nous, on. On, le, le, le lecteur voilà, passe cette journée avec elle et en fait c'est une journée euh, qui est, pourrait être comme un jour euh, juste de préparation d'un repas mais en fait où on revisite totalement la vie de cette femme avec cette espèce de, 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 de jeu sur le temps, sur le présent et le passé avec le retour d'un ancien amour euh, qui, frappe, euh, qui frappe et qu'elle qu reçoit mais... Elle, 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 le, elle le reçoit, euh, elle, est, elle est en train de coudre, euh, il est introduit chez elle, il vient la voir, c'est un homme assez malheureux, ils se sont aimés, ça les fait vaciller, c'est-à-dire que c'est des livres de vacillement, de tremblement, euh, tout d'un coup les, les images se réimposent, s'enchevêtrent et puis cette, cet homme repart et elle, elle reste vraiment avec... Euh, avec cette, cette, cette présence qui fait revenir l'histoire, voilà, les souvenirs de la jeunesse. Mais il y a aussi euh, euh, la, la description extraordinaire de ce que c'est qu'une soirée dans la haute société britannique euh, londonienne et, qui est quand même... Euh, euh, je trouve euh, absolument extraordinaire, notamment surtout voilà, la, la manière dont le roman euh, attrape euh, euh, le social, euh, la société justement, et les, les, dans ce qu'elle peut livrer de rapports sociaux, hein, c'est-à-dire les, les, tout ce qu'on pourrait, qu'on retrouve dans Proust. Euh, euh, extrêmement nuancé, les gens qui se reçoivent mais qui ne se parlent pas, mais qui, la question de l'étiquette, la question du protocole, la manière dont euh, les vies sont, sont corsetées, tenues dans ces, dans ces règles et dans ces usages, et qui est euh, le, le substrat euh, ou prend corps la vie de Clarissa Dalloway, qui est une femme totalement euh, euh, prise dans ses conventions mais qui néanmoins, et ça c'est extrêmement déchirant dans le livre, euh, elle, elle a cette rêverie, quoi. Elle, elle, elle a ces espaces de, 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 de liberté, et elle n'est pas, pas d'ailleurs malheureuse, il y, a, il y a cette espèce de mélancolie qui est assez poignante, mais finalement, euh, voilà, c'est un, un livre pour ça qui rappelle que, comme, comme les autres livres que j'ai cités, euh, que la littérature, c'est aussi un, un moyen d'accès à, à d'autres vies. C'est-à-dire que euh, quand c'est euh, euh, écrit comme, euh, comme euh, ce, ce livre de, de, de Virginia Woolf ou, ou même le, le, le livre de Proust du côté de chez c'est-à-dire que c'est des livres euh, qui sont réellement comme des... Euh, accès c'est un terme qui est peut-être un peu pauvre mais en fait on a accès à d'autres mondes vraiment on y est et, des, et en fait là où nos vies ne coïncideraient jamais en termes d'espace de, de, de temps et aussi évidemment de conditions sociales euh, c'est-à-dire qu'il y, y a une force et je veux dire, il y a une, une force de la littérature qui est pour moi euh, euh, une puissance qui est un peu inégalée c'est-à-dire, je pense que euh, c est, c est, la, la littérature sert à penser la société aussi. Et, et euh, alors, dans, dans Proust, comme dans Virginia Woolf, c'est la haute société, hein, qui est peut-être d'ailleurs euh, étrangement, peut-être plus. Euh, elle a ses côtés presque un peu pittoresques, hein, peut-être c'est très très saillant. Euh, euh, peut-être que c'est plus difficile d'attraper euh, des mondes qui ont été moins documentés, hein, il y a aussi ça, qui ont été moins écrits, d'où euh, justement le, le, les textes d'Annie euh, comme euh, justement la, la place, Les armoires vides, etc., qui sont des textes aussi qui regardent vers, euh, des, ou, ou même Resnikov, sur des ce qu'on dirait les, les, les ce qu'on pourrait dire les gens de peu les gens plus modestes les gens qui ont voilà dont, dont, dont on a moins regardé la vie c'est vrai que Proust et, et Woolf c'est dans des milieux de la haute de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie c'est des milieux très documentés et c'est des milieux euh, euh, voilà où quand on quand on commence à lire euh, et que euh, c'est là où on se rend compte que la littérature a une puissance euh, euh, à une teneur cognitive hyper forte, c'est-à-dire que la, c'est quand on réellement, je pense qu'on, peut connaître le monde euh, euh, en lisant, en tout cas à 12 ans on lit le, on lit pour connaître un peu le monde euh, auquel euh, sa, sa vie donne pas accès. Euh, moi j'avais une vie assez, voilà, assez ordinaire euh, au Havre, etc. Et je me souviens très bien que le le, le, le roman c'était quand même axé à, à d'autres situations, à d'autres scènes, avec cette notion de scène qui est très forte dans, dans, dans ces deux livres mais surtout dans, par exemple dans celui de Virginia Woolf parce que c est, c est, ça se passe sur 24 heures il y a vraiment des, un système de scènes qui avance par blocs en fait euh, et je trouve que c'est un livre euh, extrêmement émouvant euh, et qui, et qui atteint une forme de, de présence euh, qui, qui me sidère à chaque, à chaque fois que j'y pense. Et d'ailleurs, euh, je vais vous lire la, la fin. Ce, ce n'est pas du tout, comme on dit, gâcher la fin, mais parce qu'il n'y a, a pas vraiment, euh, vous voyez, d'intrigue, il n'y a pas de, ce n'est pas le nom de l'assassin. Mais je voudrais juste lire la fin. Hum parce que c'est extraordinaire. Car tout en parlant au Bradshaw, son père l'avait regardée et il s'était dit « Qui c'est cette charmante jeune fille ?» Et tout d'un coup, il s'était rendu compte que c'était son Elisabeth. Il ne l'avait pas reconnue, jolie comme elle était dans sa robe rose. Elisabeth, qui était en train de parler à Willy Titcombe avait senti son regard sur elle et elle était allée le retrouver. Ils étaient là ensemble, maintenant que la soirée tirait à sa fin, à regarder les invités qui partaient et les salons qui se vidaient de plus en plus avec des choses qui traînaient par terre. Et même Ellie Anderson s'en allait parmi les tout derniers, malgré le fait que personne ne lui avait adressé la parole, mais elle avait voulu tout voir pour raconter à Edith. Et Richard et Elisabeth étaient plutôt contents que ce soit terminé, mais Richard était fier de sa fille. Il n'avait pas eu l'intention de le lui dire, mais il ne put s'en empêcher. Il l'avait regardée, dit-il, et il s'était dit, « Qui est cette charmante jeune fille ?» Et c'était sa fille. Cela lui fit très plaisir à Elisabeth, mais son pauvre chien hurlait. Richard s'est amélioré, vous avez raison, dit Sally. Je vais aller lui parler, je vais aller lui dire bonsoir. Quelle importance a l'intelligence, dit Lady Rosseter en se levant par rapport au cœur. Donc ça, c'est la question qui déboule à la fin du livre. On est dans la dernière page. J'arrive, dit Peter, qui, dit Peter qui, mais il ne se leva pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette terreur Qu'est-ce que c'est que, que cette extase, se demanda-t-il qu'est-ce qui peut bien me remplir de ce sentiment d'exaltation C'est Clarissa, dit-il, et justement, elle était là. Et c'est vraiment ce « et justement, elle était là », c'est la dernière phrase du livre et je crois que j'ai rarement lu un livre où j'ai eu autant le sentiment euh, de cette présence extrêmement intense et saisissante d'un personnage euh, euh, fictif tout de même. Vous voyez <rire> voilà. Alors,
0: cet autre livre avec oui, lequel vous avez fait oui. le parallèle
1: Oui, bon, ça, c'est le livre que, que l'on relit. Euh, alors, ça me faisait sourire, parce que c'était comme si toute la, toute la France avait relu Proust pendant le, pendant le confinement. On ne parlait que de ça. Alors, tu relis Proust comme tout le monde, etc. Et, euh, et c'est vrai que je pense que quand on, quand on a le temps, euh, parce que Proust, ce qui est un... C'est un peu un cran d'au-dessus pour moi par rapport à Virginia Woolf. C'est vrai que ça se, un, ça se relie et ça se relie euh, tout le temps. Mais ça implique euh, un rapport euh, à la lecture comme pratique. C'est-à-dire, euh, pour moi, euh, euh, Proust, on est vraiment dans la durée de la lecture. Euh, mais je, je le dirais, euh, euh, c'est peut-être un, un livre... Euh, un des livres que j'ai lus où j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que je me place dans une continuité pour le lire. C'est-à-dire, euh, je ne dis pas de ne faire que ça, mais euh, ne pas lâcher le fil. Aussi les, parce que les, les, les pages, les phrases, l'enchevêtrement des sensations, des visions, des souvenirs, des actions, la, la, la façon dont les, les personnages... Euh, euh, débarquent dans le, dans le, enfin, surviennent dans le livre euh, dont on les lâche la façon dont ils reviennent plus tard je pense surtout à, à Swann en l'occurrence euh, tout ça si vous voulez ça, euh, ça demande euh, un, une continuité de lecture et c'est réellement je pense ce livre-là qui, qui vous fait comprendre ce que c'est que le, que le temps, euh, le, temps dans, le temps dans la lecture il y a le temps dans l'écriture et je me disais d'ailleurs peut-être que justement la littérature, qu'elle soit qu'elle soit lue ou qu'elle soit écrite, c'est peut-être un des seuls espaces euh, maintenant où, le, où il y a cet enjeu de la durée, en fait, hein, de, la, de la patience, de la durée du regard, la, la façon dont, euh, dont l'on se pose et dont l'on... Voilà, on envisage un texte et on, et, on va, euh, et on va aller à la rencontre dans un espèce de désir de confluence totale de, de, se, de se mêler à lui et je trouve que, oui, je, je que c'est ça que ça m'a inspiré d'ailleurs je pense que je l'aime beaucoup ce livre là euh, c'est du côté de chez Swan Alors, le, le suivant euh, les, le, La nom des jeunes filles en fleurs je, je l'aime beaucoup aussi mais là, je l'aime aussi parce que j'ai vraiment aussi l'impression d'être quand même dans le, dans le grand mythe littéraire euh, français. Et je me dis euh, à chaque fois, alors on va recommencer. Et euh, euh, l'idée de revenir sur, ce, sur ces pages que j'ai déjà lues, ces moments que je connais, euh, ces, ces, ces sensations de les rééprouver ou pas, euh, je trouve que c'est très troublant. Et à chaque fois, j'ai quand même le même sentiment de, de que je suis requise par une durée qui me dépasse aussi parce qu'elle ne coïncide pas avec ma vie, en fait. Ça fait vraiment effraction dans ma vie. C'est-à-dire lire Proust, ça demande quand même, je trouve, un un temps et, et peut-être un, un, un espace pour le faire c'est euh, je, je les parfois les certains passages sont tellement ramifiés avec une phrase si complexe que euh, euh, si vous on, on peut pas s'arrêter enfin vraiment je pense qu'il faut les, les saisir d'un bloc et, et je pense qu'en termes de pratique de lecture euh, c'est vraiment passionnant quoi et, et puis aussi pour les pour les les raisons que j'ai je l'ai peut-être pas montré donc ça, est, là, il est un peu tout un peu tout abîmé aussi. Mais...
0: On termine avec, on termine avec deux, de la poésie.
1: Ouais, avec la poésie. Non, non, non avant, pardon, avant, oui. avant, on va parler, parce que en fait, c'est vrai que dans, dans ces deux derniers livres et aussi dans celui d'Annie Arnaud, évidemment, dans le livre de Proust, il est, il est question euh, du sentiment amoureux, euh, dans cette histoire euh, d'amour... Euh, à la fois euh, extraordinaire et, et un peu dirais, disruptive entre Odette et, et, et Swann, mais aussi euh, la façon dont le, le narrateur euh, se porte vers Albertine, etc. Donc, dans tous ces moments euh, où l'amour est, est là et tremble et, euh, et, se, et, se, se, et se, se perçoit, euh, et évidemment, dans, dans le, le texte de, de Virginia Woolf. Euh, voilà, il y a cette question de l'amour. Et c'est vrai que je me disais, c'est très, très difficile, euh, cette, cette idée du roman d'amour. C'est quand même une question... Euh, on n'en écrit plus beaucoup, on n'en écrit pas beaucoup. Euh, personne se frotte trop à ce qui serait vraiment un vrai roman d'amour. Je veux dire, pas un roman de... Euh, de rupture, d'échecs de, mais vraiment le, le, le roman d'amour et alors là je ne sais pas du tout ce que c'est de fait ce n'est pas franchement un roman mais c'est ce texte de Barthes qui est aussi ce que j'appelle un texte euh, voilà, comme une île à lui tout seul au sens où comme une ressource à lui tout seul qui est euh, voilà, le, le fragment euh, d'un discours amoureux Donc, est une édition poche qui est très belle je trouve avec cette espèce de embossage hein, sur la couverture et, euh, bon, et c'est un livre pour le coup totalement fascinant c'est à dire que c'est à la fois un livre d'amour écrit par un amoureux voyez, enfin, ouais, c'est un livre sur le sentiment amoureux pleinement, pleinement vécu et... mais c'est aussi un livre qui essaye de regarder ce que c'est que de parler d'amour c'est à dire il y a cette espèce d'analyse du, du discours et, euh, et alors il y a une construction qui est un, un véritable tissage de références et de mots. C'est-à-dire que le, le livre, sa construction est, est vraiment étonnante. Euh, il y a une espèce de d'air comme ça. Donc on a, euh, je ne sais pas, alors là je vais vous lire là un peu les, les mots. Euh, s'abîmer, absence, adorable, affirmation, altération, etc. Et à chaque fois, il y a un, deux, trois textes qui sont justement des petits fragments qui viennent euh, euh, voilà, étayer, euh, étayer ce mot. Et évidemment que d'un bout à l'autre du livre, tous ces mots se parlent, les fragments se parlent tous entre eux. Euh, il y a des rapprochements, des, des rapports, des des analogies entre tous. Ils sont aussi tissés par un système de référence qui va autant de la musique euh, que, qu'évidemment l'omniprésence de, de Werther, en fait, de, de, des souffrances du jeune Werther. Euh, et aussi d'autres textes. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de musique. Ça, je l'avais oublié en, en regardant avant de venir. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y, y a tout ça. Et euh, ça, si vous voulez, c'est sur le plan de de l'interrelation entre tout, tous les blocs, c'est une œuvre euh, extraordinaire. Euh, et d'ailleurs, je pense que on, on la lit, euh, évidemment, personne la lit de manière cursive, on la prend d'un bout à l'autre, euh, mais en même temps, quand on la regarde dans son ensemble, et finalement, en commençant par euh, s'abîmer et en terminant peut-être par euh, vouloir saisir, on, on se rend compte de tout le travail de de, de nouages de sur le plan aussi bien euh, linguistique que sur le plan de l'imaginaire parce que vous voyez les, les questions des vêtements qui reviennent la question euh, et puis des, des motifs qui sont oui c'est plutôt des motifs l'absence l'attente, etc qui re, qui reviennent tout le temps et euh, c'est passionnant en fait c'est aussi une espèce de un, un livre qui est conçu comme une sorte de, de labyrinthe euh, où on se déplace et où on peut aussi bien retrouver des choses que l'on a éprouvées avec cette espèce de contentement euh, sidéré de se dire, mais c'est exactement ça euh, et aussi l'idée la, la, de, de, que tout d'un coup un mot s'invite qui vous fait revisiter euh, un souvenir ou un texte etc en tout cas il y a aussi une dimension d'exploration c'est à dire qu'on revisite euh, peut-être sa propre histoire amoureuse etc mais on peut aussi Explor explorer d'autres d'autres histoires d'amour lues vues etc avec ce livre qui est comme euh, qui se donne comme un, une espèce de jeu de, de piste aussi hein. il y a une dimension euh, euh, de je dirais pas de jeu de loi parce qu'il n'y a, a pas vraiment ce, cette dimension euh, des, des cases euh, on, on enjambe beaucoup beaucoup plus euh, vous voyez il y a des, ce serait peut-être une marelle en fait hein. on passe de de la terre au ciel. Et je trouve que c'est un, un livre qu'on lit tout le temps, qu'on lit toute sa vie, qu'on qu lit pour toujours. Et il y a des paroles qui sont très fortes et assez bouleversantes, notamment tout, tout ce qui est écrit sur l'absence, sur l'attente, sur la jalousie. Sur... C'est des, des, des textes très forts. C'est des textes très forts. Et ça, ça pourrait un peu... Vous euh, voyez cette idée de fragments qu'on a déjà vu dans, la, dans, dans les livres, peut-être chez, chez Reznikov, par exemple, etc. On voit bien que l'écriture en fragments, elle a d'intérêt, en fait. Elle a de... Enfin, elle a de l'intérêt, mais je veux dire, elle est d'autant plus intéressante que euh, ces fragments servent à établir une, une forme de, de, de topologie du récit, c'est-à-dire un, un espèce de, de cadastre où les... Où les, où, les, où les textes se répondent. Euh, et, et ça, je trouve qu'arriver à faire ça en termes de composition, encore une fois, c'est assez fort. Et le dernier, bon alors le dernier, évidemment qu'on emmène de la poésie sur une île. Et pourquoi pas, pour être un peu peut-être dionysiaque, alcool d'apollinaire. Voilà, donc ce très vieil exemplaire. Euh Bon, je, je dois dire que la poésie, c'est quand même très important dans ma vie. J'en je, je, lis beaucoup, j'en lis euh, régulièrement, je pas un peu tous les jours, mais... Euh, j'ai toujours avec moi euh, les sonnets de Shakespeare, euh, alcool et les poésies de Villon, André Chénier. Enfin, des choses. Je, et parce qu'en fait, euh, pour moi, c'est aussi des activateurs d'écriture. C'est parfois des images très, très, très intenses. Alors, ce, ce texte-là, il est très connu. Il est, enfin, ce recueil, il est, il est, bon, il est extraordinaire. Il commence par euh, il y a toute euh, euh, D'abord, il y a tout l'ensemble des poésies rhénanes qui sont, qui sont très belles. Avec, on c'est un, est, est un livre magique parce que on est à la fois dans la, dans le, peut-être la modernité. Alors pas la même que Resnikov, c'est un peu avant parce que euh, Apollinaire il meurt en, en, de, en 1918, je crois. Il est il est trépané en 1916. Euh, donc, mais bon, on est aussi dans une société c'est-à-dire qu'on voit la tour Eiffel on voit les trains, on voit une espèce de, de jaillissement comme ça de, de, la, de la modernité et en même temps d'autres images et puis il y, y, y a ces mythologies renanes qui, qui sont un petit peu en, en, en arrière euh, enfin en arrière-plan euh, c'est aussi euh, des textes avec des, évidemment des, une recherche formelle qui est, qui est fascinante euh, c'est c'est très proche d'une forme. C'est vrai qu'il y a cette histoire de l'ivresse, euh, du vin, euh, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire, etc. Mais je trouve que c'est aussi. Euh, euh, c'est très tenu pour un texte, pour un recueil sur l'ivresse. Je trouve que les. Il euh, y, y a ce poème très, très connu euh, euh, du début euh, euh, sur la. la bon, il y a la maison des morts, mais avant, il y a la 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 balade il euh, y a zone euh, je ne retrouve plus le nom de celui du, du poème très connu pourtant que je voulais citer mais si vous voulez ce que ce que ce que je trouve c'est qu'on est à la fois dans un dans un c'est dans un dans un recueil où les les, les images euh, euh, sont quand même très diverses c'est-à-dire qu'entre justement euh, euh, entre Nuit Renan et Kolchik, on n'est pas du tout dans les mêmes univers euh, et je, je trouve que c'est voilà, évidemment je trouve que c'est beau mais, mais ça, ça reste aussi ça, ça, ça fait également assez planer euh, je l'ai voilà, je, 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 je toujours euh, avec moi, je, je l'aime beaucoup enfin, ça c'est un exemplaire de 85 voilà la chanson du mal aimé un soir de demi-brume à Londres etc. je crois que ça a été chanté par Gainsbourg, la chanson du Mal-Aimé. Et voilà, C'est important et je pense que c'est surtout important de ne pas couper euh, euh, la littérature. enfin euh, le, le roman, moi j'écris plutôt des romans, en tout cas j'écris plutôt des textes plutôt narratifs et qui sont plutôt des fictions, même si euh, comme vous l'avez dit, j'écris des textes qui sont aussi des récits documentaires et je trouve que c'est très important en fait de ne jamais les couper de de la poésie en fait hein, euh, que que la poésie reste présente alors je ne dis pas du tout qu que l'idée que c'est forcément le roman est poétique, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire mais l'idée qu'il y ait quand même un écho avec un poème euh, par exemple je sais que pour chaque roman euh, j'ai toujours, toujours un 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 recueil avec moi. Je me souviens que pour Réparer les vivants, j'étais complètement dans cette espèce de cohabitation avec les poésies de Villon. Elles n'apparaissent ont, elles ont pas, euh, elles, elles pas, elles ne sont pas devant... Je ne sais pas du tout ce que ça produit dans l'écriture, mais en tout cas, je sais qu'elles sont là. Je sais que euh, j'étais beaucoup euh, sur le, les textes de Ponge et de Baudelaire, après, pour un monde à portée de main, sur les, les, la métamorphose, les objets qui se transforment, etc. Et puis, euh, et puis sur euh, le, tout, tout le travail de Baudelaire sur l'imagination. Et, et je, je pense que j'aurais du mal à... à, à rentrer dans un livre et surtout à l'écrire aller jusqu'au bout sans à un moment donné sans avoir avec moi un, un poète pour veiller un peu sur ce travail voilà
0: alors quel était le, le poète pour quel est le poète pour ce, ce livre dont je parlais tout à l'heure sur est...
1: les voix mmh. euh, en fait c'est un je dirais pour, pour celui là c'est c'est un petit peu différent parce que c'est un c'est un quasi-roman mais qui, qui fonctionne euh, ça, se donne, ça se donne comme un recueil de nouvelles mais toutes les nouvelles se parlent entre elles euh, il y a cette nouvelle autour d'un texte plus important un peu comme une novella, une centaine de pages euh, au centre et puis voilà il y a une petite cosmogonie qui s'organise autour de ça et je trouve que euh, la, la question de la voix elle est archi-poétique en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh... Alors moi je lisais beaucoup euh... Euh... Marguerite des Bordeaux-Almore, etc. ces derniers temps, et puis euh, je suis revenue beaucoup à, à Francis Ponge pendant que j'écrivais ce, ce texte, alors qui n'est pas complètement euh, sonore, mais on est beaucoup plus sur des transformations euh, visuelles, mais, euh, et puis, euh, puis c'est à ce moment-là que j'ai... c'est pour ça aussi que j'ai Apollinaire avec moi parce que bon, cette histoire des... lui je trouve que c'est un, un poète quand même de la, de la voix et j'ai failli venir aussi avec le roman Ichnaché d'Aragon euh, parce que c'est un, une autobiographie en verre euh, et, et que je l'ai je pas mal lu aussi ces, ces temps-ci enfin, je... lire c'est pas... J'entends pas de manière cursive, mais en fait le, le connaître quand même euh, et y revenir.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être euh, parvenu à, à n'en choisir que, que 10. Ouais,
1: C'était un peu difficile.
0: À emporter, donc. trop dur, ouais. Sur cette île déserte.
1: Mmh, mmh. Merci. Merci à vous.
0: Bonne soirée.